0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Starts håp om en lite seriespill i 2023 ble krust i fillebiter på hjemmebane søndag kveld. Kongsvinger alltså altså laget fra første division som ska spille oppryksfinale mot Sandefjord. Hvordan har vi det dagen der på?
1: Nei, det tunkt rett og slett. Det var ikke forberedt på at vi skulle sette en strek for sesongen 2022 nå. Vi hadde som mye mer gøy i vente. Jeg tror alle satt bare og tenkte når de var på så sendinger fra starten pubb før kampen og nesten 7000 tilskuere på stadion og flomlys og alt då liksom til rette den gode stemningen av at tilbake Lundsia fyrte på alle silindre med fyr og hele pakken. Så det var liksom bare sig komme seg forbi dette hindret her, og så skulle man få en sånn eliteseriekvalik, og når du blir frarøver den, den eliteseriekvalikken, så tror jeg de fleste sitter igjen med, inkludert meg selv, at dette blir en skuffende sesong hvor, hvor man ikke har fått helt det vi trodde vi skulle få.
0: Jeg kjenner nesten på en lite tomhetsfølelse i dag, nesten litt sånn, hva nå røkte bare på den måten her, var føler du?
2: Ja, det var jo akkurat det de gjorde, det røyk, sesongen er over, det var rart å en den titlen i går kampen, sesongen er over, for jeg trodde den skulle være lenger etter at de... Fikk den gavepakka med det røde kortet, og ja, så kom den ene kontinga. Det var for meg virket som det eneste angrepet Kongsvingen hadde hade det røde kortet, og så klarte Bjarni Mark Antonsson og, og Jasper Siver torkelsen å kløne det til, sånn att start startet tappte, i stedet for, vi trodde var, vi skulle til Kristiansund, men så ble det da Sandefjord og Kongsvingen som ska møtes. Vi får jo begynne om
0: kampen, for som Paul inne på her, det tar bare en halvtime før Kongsvinger blir redusert til teamene.
1: Ja, det var egentlig en, en relativt sett åpen kamp før det. Kongsvinger kom ganske gott i gang så det altså, viste seg som et lag i form, spilt da, presset til start, og ja, det, det var et par aksjoner hvor Tom Standegård fikk litt mellomrom og fikk sett fart, hvor det så farlig ut for start, men det, det var en sånn, jeg tror ikke folk satt en
2: veldig god følelse når det hadde gått uh, cirka 20 minutter. Og, men så det går, hørte vi jo rundt også, ja. og det var ingen grunn til å være med det de hadde levert. Det var ikke det, og så kommer det
1: da et langt utspark fra Jasper Torkelsen i bakom, og så viser en en utrolig fart, og så sier Trace Murray, kommer foran han, og så er det sånn litt vanskelig å se selv akkurat hva som skjer, men får en liten dytt i, i ryggen, eh, miltebalansen går over ende, og får, det blir direkte rødt, helt korrekt etter regelboka, eh, og da er det stormen stormende jubel på stadion. Alle ser rundt seg, her, nå fikk vi den gavepakka som vi trengte, for at det skal bli en ja, jeg tror ikke folk trodde det kommer til bli lett, men at vi skal på et eller annet tidspunkt i løpet av de neste 90 eller 120 minutter få en skåring her, det tror jeg de aller, aller fleste setter meg følelsen av.
2: Ja, og du så jo også statsspillene. De jublet jo eh, nesten som om de hadde skåret henne og klemme en dong, og jeg ble litt overskravet av reaksjonen fra, fra statsspillene, at eh, en jubel og sånn for å, å pådresse en motstand etter rødt kort, det er, er en eh, ser.
0: Ja, tänker du om... Eh... Om det, det er jo sikkert en glede som kommer ut av året,
2: at det gir de en stor fordel, da. Nei, det er den følelsen Daniel snakker om, som publikum har, och som åpenbart av spillene fick att de fick veldig mye større tro på at dette skulle gå, det er greit nok, men, men litt sånn kjeldende jubelscener för et rødt kort ute på banen. Og det som skjer fra det 30.
0: minuttet til fem minutter før slutt, det, da skrev jeg med en gang i livechatten når det røde kortet kom, att dette blir en tålmodighetstest for start mot dette lag som har vist at det er vanskelig å bryte ned og la seg bakpå. Hva, hva synes du om måten start utnyttet det overtallet på?
1: Nej det er jo veldig lett å si kort og godt, gjorde det gjorde de dårlig. De klarte jo å skape veldig, veldig få ordentlige muligheter i løpet av den ganske lange tida de hadde påsett å skape. Det blir en kamp mot et fem 3-1, en 5 3 som vi vet at start har slitt tidligere med å bryte ned. De ble så lavest, stopper han kunne nesten bare altså, rygge inn i egen 16-meter, nå står stang ut, legg etter, legg etter legg, og start. De, de mulighetene som kom, kom stort sett på nedfallsfrukt hvor ballen ble sprettende ned til en spiller og litt tilfelligheter som gjorde at du fikk noen skudd som ble blokkert og så videre, men du satt aldri med følelsen at her Bortsett fra en fase fra 50-60 i andre omgang hvor start virkelig dro på giret, satt presset høyere og hadde blant annet et skudd hvor Luk Mare smelter ballen i tverra. Det var en annen situasjon hvor ballen blir rullende mot streken og tre startspillere står rett rundt og akkurat ikke klarer å få Men bortsett fra det så ble det forutsigbart, det ble tregt, det ble slått kanske 200 innlegg fra Kristoffer Tønnesen og andre fra litt sånn ugunstige posisjoner hvor oppfinnsomheten var skuffende kompletelsen kan vi komme tilbake igjen til, men det at ikke de da når de har selv uttalt at de to beste én mot én spilleren Saliman Kubiri og Levi Eftervog sitter på benken, at ikke de da tenker når de er 25 minutter igjen. Okei, okay, her har ikke problemet at ikke vi har nok overtall her vi få noen som kan gå inn og skape litt annen dynamikk, kanskje straffe, kanskje dra en person, komme seg inn i 16-meteren. Det skuffet meg veldig god at ikke de gjorde noen grep underveis i denne omgangen.
0: Men kan det tenkes at den av de gjorde var at dette er ikke et kampklima for 17-18-åringer med lite erfaring?
2: Det håper jeg virkelig de tenkte, for hvis du begynner å tenke sånn, så kommer du veldig kort i hvert med, med spillerutvikling her må, må de jo se hva de har og hva de kan kan endre. Jeg er veldig overvasket, sa dette Daniel flere ganger i andre omgang. Her må vingbekkene byttes. Både Mathias Grunnekjern var all for passiv, stod all for dypt i banen, skulle vært mye høyere, spilte støttepassninger, slo dårlig innlegg, der burde de bytte. En dong det samme var jo sliten etter hvert, fikk ikke brukt farta si. Vi så jo i andre omgang at han ble ble sliten, og han lot Kristoffer eh, Tønnesen slå de der innleggene. De kunne eh, flytte opp en stopper ekstra, eller en spisse ekstra inn i feltet mye tidligere. Mange ting de kunde gjort, og som jeg tror, eh, jeg skal ikke snakke om andres eh, tanker, men Sindre Kjellmland erger seg litt over det, at han ble for passiv i, i går, for det er ingen tvil om at han eh, ble det. Men hvorfor kom ikke disse justeringene? Nei, eh, si det. Det er at de ikke kommer, men jeg, eh, jeg, jeg tror at de tenker at de har det de trenger ut på banen, at eh, de har ikke lyst til å, å, å og endre å gjøre bytter når ekstraomgangene kommer, at det skulle komme en halvtime med, med ekstraomganger, hvis de ikke klarte å få det målet. i de så nok aldri for seg at Kongsvinga skulle skåra, og dermed blir det på en måte enda mer passivt og flaut, da. at de ikke gjør noe mer når kampen er over etter 90 minutter.
1: Og så det nok litt om at den fasen hvor oftest bytter kommer, altså fra 50 til 60, det er da du ofte bestemmer deg om at bytten skal komme. Det var jo starts desidert beste periode. Da skapte det faktisk sjanser. Da så det ut som at det var i ferd med å rakne litt for Kongsvinger. Så akkurat i den fasen der, så vil jeg... Det er jeg... en
2: dårlig unnskyldning, synes jeg. Opptale. Ja, men du må høre på hva jeg sier. Ja.
1: Da vil det jo komme en følelse for treneren i, i 10-minuttersperioden at nå kommer det, nå kommer skåringer. Mm. Og så synes jeg at når det da går 10 minutter til, og at du ser at ja, nå, nå mister vi det momentet, men så det, da må det komme 65-70, da må det komme. Fordi da var det helt tydelig at startvenn i en blindgat men som trener, når du ser det som skjedde fra 50-60, så kan jeg godt forstå at i den
2: ti-minuttsperioden ikke det kom. Så, så det er liksom det for bli... Det kom en masse pauser etter det. Det kom masse lange avbryd, Kongsvingerspillere som lå nede hodeskader, de kunde tatt grep i de periodene der, og... Og i hvert fall bytta de to vingbækkene, synes jeg var helt åpenbart. Og så tenker jeg, nå setter jeg Zakaria Savo, det var mange som, som eh, ville ha inn eh, han. Eh, det tenker jeg er jo en man som ikke kledde det kampbildet som var i går. Så eh, Sande Svela også, som er på benken, spiser som skal ha mål for start eh, to, som er en sånn boksspiller og har høyde, litt eh, tyngde. Han eh, ville jo også satt inn i, i går, men det har skjønt at å på han, det er for, for døve ører.
1: Og så var det jo et siste punkt som jeg tror kanskje gjorde at, som igjen er en, altså det er ikke en unnskyldning, men som jeg tror at gjorde, altså en ting start var gode til går, som ikke det var gode mot blink, for eksempel når det ble mot 11, var det at de nekta absolutt all trafik motsatt vei. Så det det som du ofte blir redd for, er jo å på en måte bli sårbar for kontringer imot, ikke sant? At du tenker at, ok, vi skal i alle fall ikke slippe in og så lenge start hadde en sånn, har du et kvelertak på Kongsvinger hele andre måneden. Du satt aldrig med følelsen at det her kunne gå andre veien. Så... Jeg tror den der defensive tankegangen som Paul nevner er helt riktig, at det her sitter vi med en følelse at okay, vi har såpass god defensiv kontroll, mm. her kommer det ikke til å skape noe. vi ønsker ikke å bryte ut av det, for at det kommer sikkert et skåring i løpet i 90 eller de 30 år. Den der følelsen der, Vi spilleren også sitter med den, at ja, ja, men hvis vi bare fortsetter med dette her, så kommer det til å komme. Den, den ble, jeg tror de ble litt lurt av hvor stort
2: overtak de faktisk hadde i går. Og de byttene hadde jo garantert kommet i, i den første pausen før ekstremgangene, tenker att de hade ju nu är klart och så blev det seene dumt ut när Kongsvinger scoreade i det 88. Vad är det? Ja, för avgörlsnö
0: fallt i det 87. minuten för att vara helt precis efter en lite märklig situation hvor det uppstår en kommunikationssvikt mellom Jasper Silva Torkilsen og Bjørnemark Antonsen og da dommeren kontant pekte på straffemarke så følte du bare at det rakkna på stadion.
1: Ja, det var helt uh, surrealistisk, faktisk. Du var ikke forberedt på det. Stort sett i fotballkampen så har man sett noen tegn til hva som potensielt kan skje. Her kom det helt fra, altså, som skyer på blå himmel, holdt det på siden. Det var, det var bare helt, uh, det var en ball som ble løftet over Bjarne Mark -Antonsson. Han er i forkant, han har full kontroll, ser ut som i forkant. Og så klarer Ludwig Langrekken, som akkurat da komt in inn fra Mathias Bringaker og sniger sig foran. Da, blir det en repareringsfeil fra Jasper Torkelsen. Han skal inn og korrigere feilen til Bjarni Mark Antonsson, og ender opp en feil selv. Begge to modele dele den, den skåringen der, og, og straffen, den er jo kontant og sikker, og, og etter det så blir det jo på en måte en sånn desperasjon fra start. Du har ti minutter igjen, syv minutter overtid, og tre minutter til, og du du får en gigantsjanse hvor Erik Schultz etter 97 minutter stiger upp og hedder ballen centimeter på utsida. Da er faktiskt også Kongsving redusert til ni man, Så kan bare tenke det. det er lett å si etterpå at det hadde garantert ordnet seg ekstra mange ganger, for det er ikke sikkert, men det er klart at hadde den sotte 9 mot 11, 30 minutter ekstra, så hadde det startet tatt seg til kvalgfinale.
2: Og der så vi jo noe av det, hvis du ser akkurat det klippet der, jeg så den noen i går, det siste som skjer, da ser du litt av det de mangler i de øvrige minuttene. Da er den despesjonen der, den råskrapen som de, de trengte. Hvis du ser på veldig mange innleggene startet her i går, så står folk bom, stille, in i feltet. De står alt for nærme keeper, det har jeg på flere ganger. De kommer på en måte ikke bakfra, det er ikke som kommer bakfra, de står på helen inne i, i feltet, og så blir det kanskje litt for svak innlegg, kanskje det kommer et hode på, men når du ikke kommer med en kraft av bakfra og i fart, som, som Erik Schulze gjorde der, så er det veldig vanskelig å og få, uh, få, få den ballen in i, i mål. Så det er jo liksom merkelig passivt. Begge spissene står alt for nærme keeper. De står veldig ofte stille når innleggen uh, kommer. Uh, så ja, og, ja. Erik skj skj Skjulse har samme bevegelse hver gang, sniker seg rundt, går på bakgrøststolpe. Uh,
1: ja, helt enig, og det småsses, altså, når du da slår innlegg så lavt fra som de gjorde, så det du nesten alltid da har trenger Det er at en vinner første duellen og så, Eller en flikk Og så skal det komme noen på ball 2 mm. Men San Yang for eksempel Holten, Jeg synes San Yang var verst av de to Men, men alltid overrasket av over at ballen plutselig detter ned Det var så mange ganger hvor ballen spratt gjennom feltet Hvis en person hadde tatt den sjansen og gått på Sånn som du ser på Darwin Nunez, sånn som han holder på i Liverpool, du bare, du bare går 100% på det ene løpet, og hvis ballen er der, så blir det skåring. Mm. Det var ingen som gjorde det, det var utrolig skuffende når du vet at alle spillere ute på deg skjønte jo at det er sånn at det som måte til. kommer skåringen til å komme ved et eller annet innlegg en ball som dette ned. At ikke det var da, de hadde seks spillere i boksen veldig ofte på innlegg, at ikke det da var noen altså, mer dynamikk i de bevegelsene, det var utrolig, utrolig svagt rett og slett.
0: Og i så klarte jo også Kongsvinger å frustrere startsupporterne ved å spille kortene sine helt riktig på, på slutten der med å hale ut tid og ligge ned. Og det var, ja.
2: Sånn er det jo i sånn fotballen, så ingen kritikk til Kongsvinger for det. Smart, smart spill, og de skal alle mulig håndør for hvordan de håndterte det etter at de ble redusert til teamen. Och när flöjta går efter 97
0: minuter där så ligger startspelarna strödd över eh, gräsmatta där i skuffelse. Vad tror du går igenom hodena det är resten när en stor ryker på den måten där.
1: Nej, jag tror de sitter igen med en alltså de har vunnit 7 hemmakamper på rad. De har också känt på dessa känslor under i kampen vårat här att de har också förbättrat garanterat på att det här kommer vi til å ta. Och jeg tror ikke de er som sett frem mot neste kamp og så videre, men du sitter med en følelse at det her kommer ikke til å ryke, og da blir selvfølgelig skuffelsen ekstra stor. Jeg tror vi startet å røke i en oppbrukskvalik etter det forferdelige 2021 vi hadde. 9. plass i Oboebsligene, hva det ble for noe. Og så vinner du, har en god høst, blir nummer 3, akkurat som kanskje forventningene før sesongen til seg, slår kongsvinger, taper en knepende oppbrukskvalik, det kan folk leve med. Da sitter du med en 5 av 6 av 10 sesongen hvor du på en måte kan bygge videre og tenke at nå tok vi en kraftige steg. Når du ryker 0-1 hjemme mot Kongsvinger for andre gang en sånn frustrerende match så tror jeg det tar ganske lang tid å få vekka folk tilbake igjen til det humøret de var når de kom på stadion i går med den folkefesten som faktisk var på stadion Det, det blir ikke lett å pirre folk nå til å kjøpe de sesongkortene for tredje år på rad i Oboersliga altså Markedsarbeid, syndre Kjelmland og så videre. De har en vanvittig jobb foran seg når man er for spillere supportere, samarbeidspartner, få alle virkelig ombord igjen til, til liksom sånn, det motiverer sig for liksom at dette her skal bli gøy, for at det, disse her opplevelsene som vi fikk i går, det får du jo bare på slutten av sesongen i Norbosligaset. Tänk hvor mange ordinære runder der, hjemme mot Blink, hjemme mot Gorud, hjemme mot, altså det er jo de to riktig nok rykker ned, men det er utrolig mange tørre oppgjør i Norbosligan på hjemmebane. Så den festen vi fikk i går, den ble det lenge til vi får oppleve igen på sør -Rena.
2: Å jävla då. Det ska någonstans ska sägis att par upp genom Jerv som blir höj inte säsong nästa år. Och sånsett så eh visst jag ska glädja sig åt så är det ju det ett Jerv lag som kommer ner och bli en av upprycksfavoriterna i första divisions samstart. Det Start, Start KrøBK og Jerv som blir de tre klara favoriterna nästa år så är det säkert några andra lag som blandar sig in, Sandesulf, vet vi satser. Vi vet hva KFM Oslo har gjort de siste årene, men på papiret så ser jo den eh, divisionen lettere ut eh, eh, neste år, men det er jo ingen automatikk at Start trykker opp eh, for det. Og som vi har vært inne på og skrevet ganske mange
0: ord om, så det er det stor forskjell økonomisk også på eliteseriespill og spill i første division neste år, rundt 15 millioner kroner ifølge Terje Markussen hva tror du det betyr for startsøkonomi å ta fatt på en tredje strake sesong på nivå 2?
2: Nei, det betyr jo ikke bare noe år. Den er jo bygd opp, den mediepotten, sånn at det betyr noe i mange år fremover. Det gapet mellom, ja, la oss si Strøm, Skotse, Ålesund, Odd, Lillestrøm, klubber som stat skal sammenligne seg med og som er på størrelse med, med stat grapet til de blir mye større vi rykker ned neste år så får de med seg en fallskjerm fra elitserien litt sånn som i, i Premier League de vil få mer pengar å rytte det vi rokke ved overgangsmarkedet de kan bruke mer pengar på å hente spillere fra for eksempel start, så det gapet mellom startet og de beste klubbene i Norge blir større ved at startet ikke rykker opp. Ta lønninger for eksempel da.
1: I veldig mange klubber i elitserien, fra 8 år ned spesielt, eller si seks år ned da, så er det stort sett et lønnstak på rundt 70 000 i måneden som er på en det spillere får i de klubbene, så så finnes det selvfølgelig bonuser og så videre som kan gjøre at det blir endret. Men vi vet jo at spillere i start har opp mot det. så fram til nå, så hadde det ikke vært så utrolig sånn negativt økonomisk for spillere som er, la oss si, Erik Schulze. Da. Han kunne fått litt mer i hamkamm, ja, han kunne sikkert fått litt mer i som liksom Det er ikke milevis forskjell, så du kan argumentere for at det blir i start på grunn stadion, klubbstørrelse, etc cetera, ikke sant? Men hva skjer nå, ikke sant, som Paul sier? Hva skjer hvis plutselig den differansen blir 50 000 i start, og 100 000... Kommer til å bli større. Ja, han blir større, ikke sant? Hva skjer da? Når plutselig disse spillere som start skal jakte og overbevise om å gå til de kontra Ålesund for eksempel, når da lønningene kanske blir dobbelt så store, da får det et kjempeproblem. Hva gjør det med Basilio Ndong, Kristoffer Tønnesen som nå kom til start i 2019? Nå han spilt, altså 19, 20, 21, 22, fire år i start. Etter de, ei elitserien, tre år i Europosligaen av de fire årene han har vært i start. Og nå blir det altså et fjerde på fem år. Han er født i 1997, altså han er 25 år gammel. Det er klart at sånne type tanker kommer gå gjennom hodet hans sitt nå. Luke Mares akkurat en langtidskontrakt. Ja, han sier han har tro på projektet, men ok, da blir det nytt år i OBOS-ligaen for han også. Det er klart at de får en skikkelig jobb nå internt med å finne ut okay, hvem er det som faktisk har lyst til å med videre på det? her.
2: Og så må de sikkert dykke ned med, eller mer ned i egen økonomi. Hva har de råd til? De har sagt at de kan satse et år til, og så har de sagt at kanskje vi må kutte noe. Jasper Silva Torkelsen, Emir Devis-Gradic, spillere som har hatt, i hvert fall Jasper, Emir har en middelsesong, men har et stort talent. Garantert elitseriklubber som er interessert i sånne type spillere, kommer gode penger på bordet, har startet råd til å si nei. Vil spillerne videre? Kan de bruke de pengene de eventuelt får fra spillersalg til å erstatte de for å satse skikkelig mot Elitserien, det er mange spørsmål som, som, eh, som kommer frem her etter at, etter at ikke rykker opp, og som kan bli en sånn vanskelig balansegang for, for start starte å eh, håndtere, og tro på en måte at du ska rykke opp til Elitserien ved å ikke hente noen etablerte som kan dra et glass ved å bygge egne unge ut, og de har ikke, i, mit, i min bok eh, unge spillere som kan gå in og ta de plassene eh, og start opp i elitserien. Så når Terje Markussen sier at målet, eller at de må opp neste år, så må det også få konsekvenser for hva slags rammebetingelser Sindre Kjellmland har å, å, å jobbe med. Du kan ikke forvente at han skal rykke opp hvis de kvitter som med tøndelsen en dong. Hvis Jasper Silva og Torkelsen går til en bedre klubb, Joachim Holtans lån er, er vekk, en dong forsvinner. Det, det, det går ikke.
1: Det er jeg helt enig i, det laget de har nå, altså det laget de avslutter sesongen med, det må være like stert, for det er et lag som har vist seg som et, altså, det ligger sånn omtrentligt der det som skal til for å rykke opp til litserien, har de, har de den kvaliteten som de har nå i troppen gjennom sesongen neste år, så tror jeg det holder til bli nummer en eller to.
0: Ja, her må de nok eh, iverksette en jobb med å i gåsene overtale noen spillere til å bli med videre. Vi har jo vært inne på det, men hva slags spillere tror dere start kommer til å miste nå?
2: Jeg tror de kommer til å miste noen av de vi nevnte. En så ser ikke for om han start. Han han har vært på felgene lenge altså. han, har, han vil opp og frem og videre Han vil opp og frem og videre Og har antagelig ja, øyneposser Både gjennom det han har gjort på landslag Og i glimt det han har vist for start i første usjon Han er en veldig spennende spiller Tønnesen har et halvt år gjennom kontrakten Hans tidspunkt for å gå for start er nå så det er spørsmålet om, om han skal spille frem til sommeren og gå gratis, eller om noen legger litt penger på bordet for å nå. Jeg tror det siste skjer, at han går i vinter, at vi har avklart den situasjonen, sånn at de kan finne ut hvem som ska være venstre stopper eller venstre vingbekk neste år. Men da mister vi jo hele den siden som kanskje har fungert best for start i, i år. Og så er hvilken hylle kan start og på. Magni Farnberg må trylle her, ja, men der blir det jo virkelig svekket hvis begge de to spillerne forsvinner. Så er den viktigste plassen på dette startlaget er jo spissplassen. Der er det jo tynt. Hvis du ser hvem som er der nå, så er det Alaji Sanyang, Sakriya Savo, Svela, Emil Grønn Pedersen. de fire spissen de har, ikke gått nok i første divisjon neste år, om de skal rykke opp. Så der må de forsterke, men minst en spiller av Holthans uh, kaliber, og dette er ikke noe quick fix. Det koster penger, så jeg ser, liksom ikke, jeg ser ikke veldig lyst på, på uh, hvordan de skal nå mål om opprykk. Sånn situasjon er nå, og så må vi se hvordan dette utspiller seg gjennom vinteren. Fannberg en jobb å gjøre.
1: Ja, jeg tenker spisplassen, som du sier, jeg hadde tenkt i går når, jeg, når jeg så kampen, jeg uh, sa det til deg, Poul, at... Uh, i den 3 5 2 så er vi ok, hvis du hadde hatt Holten og Brøyt Bruen er sammen, da begynner du å snakke et angrepp som du virkelig kan frykte, ikke sant? Og det får du så selvfølgelig ikke nå, men på en måte du sitter med litt med den følelsen i høst nå, at... Uh, så det venter, okay, hvem av Sanyang og Savo er det som skal vise at de har den nivåen til å være en, en toppspiss i obosligene? Så er det på en ingen som har tatt opp den handsken, og det har blitt holdt han alene som har stått for på måte, å vise at han har den kvaliteten. Så jeg er enig med på at det kan fort være at de må hente to spisser hvis ikke de får løfta en av de opp et nivå til.
0: Er det noen andre posisjoner som det må hentes i nye spillere i høyre wingback, for eksempel?
2: Det, ja, kanskje. Sande Sjøkvist tenker jeg er en, en og god første divisjons wingback som har potential til ta de steger som Peter Reinhardsen har tatt om han er frisk, har slitt med med skader. Mathias Grundekjær nå ha mer å gå på den posisjonen, har mange spennende kvaliteter, så jeg på en måte ikke... Kanskje den viktigste plassen å forsterke. Jeg tenker mer på på stopperplass også. Der kommer de till å få en utfordring nå med Vito og Vångård. Har vært mye skadet. Hadde kanske ikke spilt den siste kampen. Er klubbens best betalte spiller? Er klubbens kaptein? Kan du ha klubbens kaptein og best betalte spiller i... Har jeg stått råd til ha han i den situasjonen? Nei, mener jeg. Så... Og jeg er på at Vito Vårengård er særlig interessert i å ha ett år til i, i start som en uh, skådpleier. Uh, han, uh, han har ikke hatt den posisjonen han burde hatt som kanskje den beste spilleren i år, uh, den viktigste, den, den savner når han er, er borte. ingen som snakker om Vito Vårengård etter kampen i går, uh, for eksempel at han uh, savner. Så der, der tror jeg også det må skje noe. Kanskje de må ha en ny uh, forsvarssjef, uh, og kanskje de må ha inn to. Nye når tønnesen stikker Dette begynner å bli ganske Heavy, heavy jobb
1: Ja, altså hvis du ser på troppen da Hvis jeg går gjennom helt kjapt da Forløp er jo keeperplassen helt stålende Jeg tror Jasper Torkelsen, Torkelsen kommer til bli Det tror jeg også. Så da har de Torkelsen øh, og Mark Jensen helt Begge på lange kunder Ja, helt stålende Luk Mares blir fortsatt en av startsviktigste spillere på høyre stopper neste år. Jeg tror også Bjarni og Mark Antonsen kommer til å fortsette i den sentrale midtstopprollen, og det er mer enn godt nok. Og så er det som du sier, okay, for akkurat nå, så hvis vi antar at Tønnesen forsvinner, så er det Henrik Ropstad som akkurat nå er venstre stopper. Og har ett
0: år igjen. Et
1: år igjen i kontrakten. Og da er det sånn, ok, her, der må du ha inn 1-3 uansett i den backtruen der. Jeg har ikke sett noe fra August Frobenius forløpig som skulle tilse at han skal ta det steget, og det er vel kanskje ikke noen andre enda noe egne rettrekker, altså Gravdal er flere år unna foreløpig, og så videre, så ja, det, der trenger de nok sannsynligvis en spiller til, gitt at han forsvinner. Høyre wingback, den tror jeg de kommer til å løse internt, som Paul sier. Sander Sjøkvist, Levi Eftervåg øh, og Mathias Grundekjern, hvis ikke de klarer å få en av de tre til å bli øh, en habil obosliga bæk neste sesong, så de, tror jeg de er skuffet over seg selv, så de kommer ikke nok ikke til å den veldig sterkt, men men de kommer nok ikke til å la begge stå på den måten der. Så hvis Basilio og Tønnesen forsvinner, så må de ha en ny vingbækk på den siden der. Det kommer til å bli en prioritet. Sentralt på midten så har de altså Emir som første valg. Men mindre det kommer et godt bud på Emir, så blir han også værende. Så er spørsmålet, finnes det folk som er villige til å betale de millionene som skal til? Vi snakker om Vålenga, kanskje. Hvis Odin Thiago Holm forsvinner fra Vålenga, så kan det være en, en naturlig erstatter der. Men Forløpig så har de jo Emir som førstevalg, og så har de da
2: Gregorsen
1: som kan være andre
2: valg. Det tror det kan skje et bytte faktisk i vinter. Det tror jeg eh, Jesper Gregorsen fort kan gå forbi Emir med spillestilen start eh, har, egenskapene eh, ha, Jesper Gregorsen eh, har, så tror jeg faktisk han kan eh, passere Emir Devis-Gadic i løpet av vinteren i... i ja, jeg, jeg synes det passer bedre til den rollen, det er min mening.
1: Og der har du jo en, en man som jeg forventer nå, når de først blir et år til Europa-ligan, at han skal inn og bli, altså om ikke han blir det som Jasper og Emira har i år, så de må få igjennom to nye hvert år. Og i neste år, så, sånn som det ser ut nå, så mener jeg det må være Levi og Jesper Gregorsen. Og det tror jeg de tenker selv også. Og om da, personlig så er jeg ikke noen stor fan av Levi som Høyre Wingback, det er min mening. Jeg, jeg vil ha han som indre løper. Mhm. Han kan spille flere posisjoner spillet, Og det er for så vidt greit Så nok spilletid bør det bli på han men, men da har du Hvis du da går videre igjen til indreløperen Så har du da Skjultse På lengre kontrakt Det er bra Du har eh, Strandegård På lengre kontrakt Det er veldig bra
2: Da er de sterke, sterke. Og så
1: vet sysjon. vi at de har Levi som kan spille indreløper
0: Du Sande Rickardsen er jo også, enn de ser for seg skal få en del spillet det
1: er helt fint at han kan være et fjerde valg, på en kan få... At Mathias han... Grunnekjern kan, uh, ja. kan spille der. Der er det greit besatt. Og så har vi vært innom spissplassen allerede, så det er sånn som det, det som melder seg aller først her, gitt, altså... Hvis ingen forsvinner, så er det spisseplassen som er den største mangelen, så tror vi at de får et, et problem på venstre siden.
2: Men de må også ha bredde. Det jo, der synes jeg kanskje den store forskjellen på branden Stabek og start i år, er jo at toppnivået til start, når de har friske, er ganske bra, men det start her på benken, Igår går, Jens, sitter vi liksom, hva skal de hive inn? Hvem kan endre kampbildet? Se på benken til Brandt, se på benken til Stabæk. Der sitter det fluss av erfaring ofte på benken til de to lagene. Start må også tenke bredde hvis de skal nå det målet om elitserien. Du, du kan ikke ha et lag med 11 mann og så talentfulle unge gutter som skal få minutter på, på slutten. Du må ha bidragsvitere på, på benken, og det har start all forskjellen.
1: Ja, de har all for det, og så har de på en måte kvittet seg litt med en del av den erfaringen som altså de hadde Tveita, de hadde Vallsvik, de hadde Bergan som ikke bidro, men de skulle på en i teorien da ha vært den dekningen, og den kvittet de seg med halvveis. Så da må det på en måte ut på markedet sannsynligvis og finne den erfaringen på nytt. Ja,
2: ja, men erfaring, misforstå meg rett, kvalitet er jo egentlig det etterlyser, ja, og, og som er det viktige Det er ikke alderen på spilleren som betyr noe for, for meg, men jeg, jeg, jeg synes at, at start mangler noe i laget, liksom, noen klare nøkkelspillere, i hvert fall hvis de hadde rykket noe, eller... Som på en måte kan dra Lasse, Vito Vormgaard, Eirik Kjulse, Henrik Ropstad er jo på en måte de som skal dra Lasse, men de er på en måte ikke markant bedre enn de andre. Kjulse har i høst vist at han er den spilleren, men jeg synes de har for få på en måte støttespillere i dette laget.
0: Og hvis vi skal prøve å se litt positivt på et nytt år i første division så vil det jo kanske hjelpe at man nå har blitt kvitt brand og Stadek da.
1: Jo, men Kristiansund da, hvor, hvordan er de i, altså det er jo en veldig altså de er jo veldreven, de har drevet godt i mange år nå de har hatt en god høst jeg, jeg tror de eh, blir en stor favoritt ja. og så blir det Start og Gjerv og eventuelt da blir Sandefjord også går ned så blir det jo faktisk tre elitser i lag ned. Det er, det har mist, det har, hvis, hvis Kongsvinger går opp, det er jo ikke bra for start. For Kongsvinger kommer og starter og går, kommer foran også neste år på tabellen. Så starten må bare krysse fingrene for at Sandefjord tar den kvalikken der, og at det blir en Sørlands-duell mellom start og jerv om,
2: om oppryksplassen der. Hvor de opp begge to neste år? Tenk hvor gøy det var ja, det. var helt vildt. Hvis
0: vi skal nå prøve å summere opp sesongen i sin helhet. I fjor satt vi her på dette tidspunktet, og snakket om starts verste på 51 år, ender på 9. plass. Og et år etterpå i dag, ender på 3.
2: plass og kommer seg til kvalllykken. vad gir dere denne sesongen i terningkast? Jeg skal si en fire da. Det er jo fort gjort å bli väldigt negativ etter en sånn kamp som igår går, og å ta det der fuleperspektivet kan være veldig... Veldig vanskelig. De hadde jo en første halvdel av sesongen, der de var gode i enkelkamp og hang med lenge, og så skjedde ting, spillere forsvant, og så hadde de virkelig løftet seg etter 0-5 mot Stabæk. Da tok klubben litt tak, veldig bra, fikk en fin rekke inn mot det som skjedde i går, og sesongen i Spodde start på tredjeplass, de var ikke langt unna Stabæk på fire poeng. Andre hadde de vunnet den kampen på Naderud, så de tappte 0-5, som har så seg bra. De så ut som den beste i de første ti minutterne, så de start uh, rykket opp, rett og Så det er jo så uh, nærme de er et, uh, et uh, En sesong som uh, forventet, og Sindre Kjellmland har klart å skape seg litt arbeidsro inn mot neste sesong, det tenker jeg er viktig uh, og så må de sikre på en måte at det blir kontinuitet og, og sånne ting, men eh, terningkast eh, mellom tre og 4.
1: Ja, det er, jo, det er jo på en måte, jeg føler den kampen i går, bare den som vipper, hvis du tar, terningen er ofte litt med for at det, mellom, hvis du sier tre, så er det dårlig, og hvis du sier fire, så er det bra, og jeg er helt enig med det, det er midt i mellom, dette er på en måte påparig, og så vipper det litt ned i går, ettersom at er det forventet de? inne i den elite -kvalikken. Det var mitt, min forventende start for den sånne Bli nummer tre, vinn kvaliken og så få en elitserie kvalik Om du tar på den, ok, greit nok, du er på riktig vei, men det blir en stor skuffelse, og for meg så blir det, blir det, ikke, det blir ikke mulig å kalle det en terningkast fire når, når de tapte mot Kongsvinger på gjennombanen i år, for dette, disse avgjørende kampene betyr
0: faktisk så mye for hvordan det ender opp. Og deres egen målsetning var jo topp 6 og den klarte du jo sånn sett.
1: Ja, men når det at de holdt KFM og Kongsvinger og Sandnesulf bak på på tabellen, det er fint det, men det er også forventet. Og hvis vi på en måte zoomer ut litt og ser på startet et historisk perspektiv og ser hvordan det var i 2007 når startrikka opp, nei ned, rikka opp igjen i 2008, rikka ned i 2011, rikka opp i 2012, rikka ned i 2016, opp i 2017, rikka ned i 2019, opp i 2020 så nede i 2018, opp i 2019, så til start har jo tradisjonelt sett, ja, vært et heislag, men det var jo også frustrasjonen mange hadde til start, at de var et heislag. Nå er det ikke et heislag i gang. Nå er det et obosligalag, som drømmer om å bli et heislag. <laughs> altså, nei, det er ikke det, drømmer om å bli et heislag, men du skjønner hva jeg mener. Nå, jo, nå ønsker vi bare at de skal komme seg opp. Men det var jo en selvfølgelig tidligere, så man må ha det også, ja... Det var Stabæk og Brann foran, og så videre og så videre. Men du har puttet deg i en posisjon
0: som er ganske kritisk for klubben på
1: litt lengre sikt. Du er 30 år på radiobostigene. Det,
0: det koster dyrt. Han ser at Sinde Kjelmela nå har skaffet seg arbeidsro en sterk avslutning på sesongen. Hvordan vurderer du jobben han har gjort i klubben de to siste sesongene?
1: Altså jeg er jo imponert over, uh, over mennesket, altså Sindre Kjelmland, jeg synes han har vært en, en utrolig flott fyr å bli kjent med som uh, tar seg tid til, til media, tar seg tid til supportere, uh, alt svarer alltid for seg, aldri noe tull, aldri, på måte, det er helt åpenbart at han en har vært en sånn samlende figur for mange i starten. Og så ble han, hvis på en måte deler litt i to, da, så ble han dratt i alle retninger i fjor eh, på et tidspunkt hvor han var sportsjef og så videre. Det var helt at han ble tappet det, og at han hadde energi nok til gå på i fjor høst. Så det hjulpet etter at Magni Fannberg kom in eh, i vår, men så synes jeg at han, han mistet seg selv litt igjen i sommer, ble usikker, begynte å vakle for mye. Så det har jo vært sånn berg- og dalbarn for Sindre Kjellmann, og så hentet de seg inn igjen nå i høst og har vist mye god fotball. Så hvis vi skal si på en måte, han er jo den insats han har lagt ned totalt sett, det er jo helt midt på treet, maks. Mm. Men man får på en måte en sånn, extra ekstra, hva skal jeg si for noe, en ekstra
2: tilgodelapp for hans del, fordi at han er en såpass eh, støddig type. Det er ikke så viktig for meg. Det er viktig for meg på en måte resultatene han har levert i høst, hvordan han oppfører seg. Det er jo resultatene som er det viktige for Sindre Kjellmøland, og de har han fått i høst, og det er derfor jeg han har fått... Eh, arbeidstro, og så har fått noe annet viktig nå, gjennom de to årene han har ledet start, og som jeg tror klubben drar nytt av, i på nivå det nå, det er erfaringer som vi snakket om da han kom in som han på en måte manglet, og som fortsatt skinner litt i, i, gjennom, synes jeg, men som jeg tror han jeg ser selv at han mangler. Jeg det han opplevde i går, at neste gang han kommer der, så handler han annerledes enn det han gjorde i går. Og det er jo gull for han å få det som starter inn. Jeg tror det hjelper både han og klubben på veien videre. Så jeg er på en måte ikke i tvil om at han må få minst en sesong til å og klare dette hvis ting går etter planen i, i vår. Hvis ikke, hvis de er langt unna til sommeren, så da er det nok eh, slutt.
0: Hadde jeg egentlig ingen plan om å nevne det, men jeg får vel gjøre det likevel da klokka var halv ni går kveld da var ferdig på jobb på Sparbanken Sør Arena og <tøk> ble klagere. Stod på sparkesyklen min på vei, på vei hjem og pratet i telefon da en svarte bil kjørte forbi og og stoppa så snudde jeg, så sa jeg det var Sindre Kjelmeland som satt i bilen, han rullet ned ruta og var rett og slett helt, helt knust, så det var et stert øyeblikk å, å oppleve, men dette her, det kan ju faktiskt komme noe positivt ut av det, for hvilken revansjelyst man får av en sånn opplevelse også.
1: Ja, altså det er jo noe med at de kjenner at de har vært på, på, altså fått ferten av noe, de har fått ferten av, av seiersrekker og litt positivitet, og, og de, de har jo på en måte sett at dette her, er, det er bedring, og det, det gjør jo at det er mulig å få denne motivasjonen for neste år. Okay, så nærme var vi, vi var en dårlig kamp, for det var det faktisk endte opp meg mot Kongsimo. Det er dårlig å ikke vinne den kampen der 11 mot 10, og ikke klare å skape flere sjanser. Det er dårlig fra sidlinja, det er svagt kampledelse, og det er svake spillerprestasjoner som gjør at start ikke får den liten sted kvalikken, og det må de på en måte selvfølgelig lære av. Men det er jo på en måte, hvis du var kritisk der, så er det dyrt for start hvis du antyder at de har en trener som på en måte må lære på jobben og på en måte få erfaringer. Det er jo det de ja, vet du, det er det de har valgt. Og det, det kunne man jo argumentert for at hvis de hadde hatt en kjedelrekte eller en annen sandstøtte, de hadde gått opp i går, for, eller fått den kvallekken fordi at de riktige grepene hade betat tatt fra Silina.
2: Må de få betalt for det neste år? At de har stått det last og brast ved Sinde Kjellmannen, at han har lært, at han vet hva som ska til nå for å rykke opp. Nå kjenner han eh, nivået, han vet hva stallen eh, mangler. Men så savner han at han, eh, eller jeg er litt på hva han er det, om det bare er på måte, inntrykk i midten av han, eh, at han blir mer krevende for oss å... Eh, Terje Markusen og ledelsen i start, var en trenger for å rykke opp, at han nå på en måte gå og, og krever det med det målet eh, Terje Markusen setter på, for klubben som dagleder, som må Sindre Kjellmland også kreve tilbake en stall nok som er, som er god nok eh, for første divisjon, og som han har virkelig tror på at går eh, rett opp. Det må han og Magni Fanberg sette seg sammen og og kreve tilbake av start for å nytte å mål om opprykte elitserien Hvis han kvitser med spillere som han var innom i, i, i star Og ikke har rammetingelsene til å, å nå det Da får du våren som Joey hadde i 2021 Det er jo det du får Du får en klubb som alle mener skal
1: gå opp Og så ser du den ene nøkkelspillen at den andre forsvinner ut dørene Og da mister trenerapparatet troen for spiller han mistet tror jeg, og så ender i en situation som, som ikke er håndterbar i det hele tatt. Så det er helt riktig som Paul sier, man må, må få verktøyene sånn til det faktisk. Ja, han må også
2: det, for det er fort gjort at uh, med manglende erfaring, med en god treningsvinter, at du får feil bilde, du har ikke referansepunktene, hva holder de andre på med, og så går du gjennom staller og, og får et annet perspektiv på det, og så ser du faktisk at, oi, her det er det andre klubber som faktisk har minst like godt lag, eller kanske til og med bedre enn det vi har på samme nivå, og da blir det jo vanskelig å rykke opp da. Vi må ha, vi må ha en, en, en slagkraftig stall som du kan se på papiret at uh, er god nok. Det hjelper ikke med revansjelyst eller de tingene der. Det må ha kvalitet. Rett og slett.
0: Spillerne skal fortsette å trene ut uker, og så blir det etter hvert en bottur før de får ferie i 9. januari tror jeg det var De ska komme tilbake igjen på träning For å forberede seg til en ny, ny sesong Hva skal vi gjøre de neste uker og månedene Se altså, på
2: VM, eller skal vi boykotte Ja, boykott. på første, det har
1: jo vært Boturens store måned november Altså det florerer på Instagram Av, altså nå er Anders Heller og Tobias Henninger I sitt S, når det er boturens Tid det er Århus, det er Ålborg Ja, det virker vi jo
0: de har botur hver helg
1: Ja, og til og med det er det noen som er så sterke At de ender opp med å spille i to-tre klubber I løpet av sesongen Og bare sørger for å holde, snakke med reiseansvarlige Og bli invitert både på Arendal og Fløy Og kanskje til og med Hisøy Sin botur etter sesongen
0: det er, Der er de sterke Er det noen du sikter til der? Ja, altså,
1: så, jeg så jo det Vi delte ut børspoeng til Tobias Henning på det på Hisøy? Så det er ikke Hisøy, det var på Trauma nå i slutten av sesongen. Han var selvfølgelig til stedet når Fløy var på sin bortur i København forrige helg, så sånn er det.
0: Det er nydelig. Og så er det jo, må vi ikke glemme at selv om startsesongen er ferdig, så spilles det også en viktig kamp kommende helg. Gimletrolls trolls skal også beseiles bort mot Frigg. Ja. Taper de med mindre enn tre mål, så møter de Amazon Grimstad og Arendal neste sesong.
2: Ja, det tror går greit. i slo Sarsborg eh, 1-0 hjemme, og så altså gikk og vant 4-1. Hadde jeg mått... Eh, 6-2. 6-2 ble det, ja. Jeg så at det var 4-1, og så ble det 6-2, ja. Eh, ja, da, eh, da bør jo det gå. Da tenker jeg at... Eh, at de i er minst et like godt lag som Frigg, og at de burde med tre mål der.
1: Ja, det er veldig viktig for start som klubb, og den satsingen der at de unngår det de på. Det kan jo si en del om styrkeforholdet også da, når Gimletroll står ved forhåpet. Og at de går og Frigg da går og blir most rett og slett av Sarpsborg. det blir en, en fin inngang til den kampen. Så vi ønsker lykkelighet til, til gimletroll kvinner start som det nå kommer til å hete fra,
2: fra nytter.
0: Skal vi rett og slett runde av og takke for i år, da?
2: En ting jeg synes vi skal nevne, som jeg tenkte på i går. Mikael Uggland, ja. som er Christian Sanner, og som rett og slett har banket inn mål på tre kamper for Jerv og hvilke mål han har skåret. Vi viser nå de tingene som vi på en måte har ventet på med Mikael Uggland. Det kan plutselig vist mot slutten av Litser i Det synes jeg er kjempegledelig å se for en kjempefin vinter nå, og kommer helt sikkert til bli en nøkkelspiller for Jerv i første divisjon neste år. Det var gøy å se han de, de siste kampene. Målet han skåret mot Eh, Kristian Sund i går var jo rett og slett en perle Høy, høy kvalitet
1: Ja, men det er jo derfor Det er jo derfor vi har Messa og Mikael Dugland Siden han var 16 år gammel Fordi at han har en internasjonal klasse På den skuddfoten, det er jo bare ikke noe annet å si han, han, kan, han kan, men så var han litt lett Han virket litt, ble vippet bort Han kom ikke ofte nok i posisjoner Han ble flyttet rundt på, og så videre Og har da, en, på en med å ha en litt sånn skuffende karriere til nå Men som du sier, gutten er jo bara 22 og nå banker han mål i Elitserien, han har masse mange år foran han nå gjør en god vinter, se, altså det jervlaget der, hvis de får Håkans og Fernandes og Uggland og hele gjengen til å på, så har de et meget bra lag i Oversligene, altså. Det
0: var etterslett uh, gøy, skulle jeg til å si. Vi hadde jo håpet at Start skulle spille Elitese neste år, men vi får bare gå på en, jeg gleder meg jeg i hvert fall til en liten dag. Jeg trenger ikke å være redd
1: for at ikke vi ikke skal fyre på, at denne lysten kommer til å melde seg når våren kommer, og treningskampene er i gang, og, og gjør vår start, skal duellere om, om opprykk motvaren. Det kommer til bli masse gøy, selvfølgelig gjør det men jeg tror folk der hjemme er skuffet, sinte, frustrerte, trenger noen uker nå på, på å komme seg igjen til å bygge opp den sulten. Det
0: får være siste ord for i dag. Tusen takk for at dere hørte på oss, og snakkes vi plutselig igjen.